0: Uau, ao vivo para vocês! Bem-vindos para quem for chegando. Hoje estamos na nossa live de número 74. Como deixei chegar a este ponto? Este é o nosso tema de hoje. Uh, separei vários relatos que vocês me enviaram para comentar aqui nas lives, tá? Nos posts que eu fiz. Então, vamos assim... Hoje eu queria, em primeiro lugar, eu queria, muita gente, ontem eu recebi muitas perguntas, ontem é, sobre a live de hoje, se teria por causa do feriado que a gente está tendo aqui em São Paulo, por causa da, da pandemia, e tudo para ver se a gente consegue aqui, se o povo paulistano consegue se conscientizar né, de ficar em casa. Então, é, eu... Tenho compromisso com vocês, não costumo fazer lives em feriados, quem acompanha meu trabalho sabe, mas assim, eu achei, acho muito importante nesse momento tão delicado que nós estamos passando, de sentindo tantos sentimentos negativos, ah, tanta aflição no coração, tantas incertezas, tantas dúvidas, então acho importante estar aqui com vocês nesse dia de hoje, tá bom? Bom. Então vamos lá para a nossa live de número 74. Vou pegando meu óculos aqui para eu ir lendo as perguntas, né? Como deixei chegar a esse ponto? Meu Deus do céu, que tema difícil esse, né? Ah, você, me responda algumas dúvidas aí. Você quer é, ficar nesse relacionamento? Vai pensando aí com você. Pode responder em voz alta, escrever, você, você decide. Você... Tá com vontade mesmo de sair? Que momento que você acha que você errou Neste relacionamento? Ah, não, mas eu tô num relacionamento abusivo A culpa é só dele Tá, mas assim, vamos falar então um pouquinho de culpa A culpa realmente não é sua De você estar dentro desse relacionamento Ninguém entra num relacionamento Ah, eu vou entrar nesse relacionamento Porque eu sei que ele vai ser abusivo Porque eu sei que eu vou sofrer Claro que não Ninguém entra num relacionamento para sofrer um, achando que não vai dar certo. Quando a gente inicia um relacionamento, a gente torce para que dê certo, acredita que vai dar certo, Se você não tinha entrado nisso. Se você soubesse que ia ser uma barca furada, aqui que você ia estar nesse relacionamento, não é verdade? Então, você não entraria nisso. Mas então é importante a gente ter essa consciência. Uh, a culpa de eu ter entrado nesse relacionamento, tudo não é minha. A decisão de sair do relacionamento, aí... Cabe a você tomar essa decisão. Não é fácil, sei que é difícil, uh, momento muito complicado. Às vezes você tem certeza, você tem certeza absoluta que você quer sair desse relacionamento, mas não consegue se posicionar, né? Então, por que que eu deixei chegar esse ponto? Essa é a pergunta da nossa live de hoje. Por que que vocês deixaram chegar esse ponto? Quem puder escrever aí, escreva para eu poder ajudar um pouquinho vocês aí. É, como eu estava falando para vocês negócio da culpa, a culpa só é nossa é, dentro do relacionamento. Que nem quando eu falo, ah, quando a gente termina o um relacionamento, a culpa não é só de uma pessoa. É a culpa de ambos de ter terminado o relacionamento, de ter deixado o relacionamento chegar aquele ponto. E não tinha mais como se continuar essa relação. Mas assim, por que que eu falo que a culpa também... Tem Ambos têm uma parcela de culpa, porque às vezes a gente não se posiciona no início do relacionamento. Oi, bem-vinda, gente, bem-vindo quem tá chegando. A gente não se posiciona no início do relacionamento, então se eu não me posiciono, se eu não imponho limites, eu, de uma certa maneira, eu tô deixando aquilo acontecer. Não que eu queira, não estou falando, pelo amor de Deus, gente, me, não me interprete mal. Não é que você quis que o relacionamento virasse abusivo, não. Ou seja, de alguma maneira, você não teve coragem de se posicionar. É, é o que eu falei para vocês, acho que umas duas lives atrás. A pessoa, ela chega do trabalho, começa tipo, com agressões verbais, aí você fala ah, que ele teve, teve um dia cansativo no trabalho, eu sei que o trabalho dele é muito cansativo. Você começa a dar desculpas pelo comportamento do abusador ah, ele é estressante, ah, fui eu, a culpa é minha mesmo, eu não devia ter provocado, mas aquilo lá que eu falo para vocês, às vezes a gente vai guardando algumas mágoas, alguns sentimentos, e aí, de repente, quando você vê, você explode, você não consegue mais controlar aquilo, aí você age de modo impulsivo, tempestivo, aí você não consegue mais se posicionar, e aí, muitas pessoas que vivem relacionamentos abusivos se transformam em pessoas abusadoras também ah que absurdo paulo eu que vivo num relacionamento abusivo eu que estou sofrendo estou virando abusadora muitas vezes olha vou falar uma coisa bem séria para vocês tá por isso quem tem filhos tudo vive num relacionamento abusivo e tem filhos é, se é, analisa um ponto muito importante que eu vou colocar aqui para vocês existem principalmente as mães tá as mães, estão, elas vivem num relacionamento abusivo, elas não estão aguentando a pressão que sentem do, do abusador. E aí, o que elas fazem? Ela não consegue se posicionar, ela não consegue se colocar. Aí, o que, 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 que ela faz? Ela começa a descontar a ira dela, toda a raiva dela em cima dos filhos. Então, ela começa a ser abusadora com os filhos. Por isso que eu falo para vocês que tem, sim, relacionamento abusivo familiar, tá? Tanto de pais para filhos, quanto de filhos para pais. Tá? Então, uh, tá, mas eu não quero mais ter esse sentimento de culpa, tudo, o que que eu posso fazer? Primeiro, seria importante você se tornar mais autoconfiante, trabalhar essa confiança de que você é capaz, de que você pode, de que você é merecedora de relacionamentos saudáveis, tá? Estou, assim, tentando sair disso. Deixa eu pôr meu óculos, gente, porque... Não enxergo tudo aqui, não, de longe. É, estou, assim, tentando sair. Pensei muito nos meus filhos. Medo, já sofri... Deixa eu comentar aqui. Já sofri de tudo. E o que vemos são várias mulheres morrendo e morrem de medo. Exatamente isso. Então, a gente tem que aprender mesmo a se posicionar. É, muitas vezes, a gente não quer terminar o relacionamento pensando nos filhos, é, eu estou dizendo em casos de pai é, dos mesmos filhos, não em teatros, essas coisas. Mas é assim, já parou para pensar, quanto que seus filhos não estão sofrendo de ver você sendo maltratada, é, com agressões verbais, muitas vezes até agressões físicas. E isso, sim, prejudica ó, todo o relacionamento familiar, prejudica toda a estrutura desta. Família. Então, é importante a gente estar atento. Tá, então, como que eu posso me tornar mais autoconfiante para eu acreditar que eu sou merecedora de sair disso? Bom, em primeiro lugar, você tem que trabalhar muito a sua autoconfiança. gente acreditar, sim, que você é capaz ah, nas suas qualidades, é confiar em você mesmo. É mais difícil a gente confiar nos outros se a gente não confia em si mesmo. É fundamental a gente estar se posicionando... Ah, e acreditar mesmo, sim, eu sou capaz. O que, que você sabe fazer? O que, que você gosta? Ah, por que, que... De onde você perdeu essa autoconfiança? Onde começou isso? Analise, então. Não, começou quando... Há dois anos atrás, quando ele começou com aqueles abusos verbais. Então, peraí. Então, vamos voltar lá um pouquinho. O que, que eu deixei de fazer que eu dei espaço para isso? Estão entendendo o que eu quero colocar? O fundamental a gente estar tá investindo... Nisso, nessa qualidade do relacionamento, assumir as suas próprias responsabilidades, o que eu disse, o que, que eu deixei de fazer, o que não, não se culpa, a minha culpa, a minha máxima culpa, nada disso, mas reconhecer a sua parcela. Uh, que ponto que eu não me impulso? Será que aquela vez lá que ele, tem, que ele me deu aquele empurrão, se eu tivesse me posicionado, falado que é comigo, eu não, eu não aceitaria? Será que eu teria deixado chegar a esse ponto no relacionamento? Tá? são bom, são questionamentos que a gente tem que analisar, mas analisar com a razão e com a emoção, ter um equilíbrio, não só ir para o lado emocional, agir uh, por impulso, não só pela razão. É, então, é o fundamental a gente ter esse equilíbrio entre razão e emoção. Tá? Uh, lidar com as frustrações do passado, o que aconteceu lá no passado, não, você não tem mais como mudar, já aconteceu. Mas e daqui para frente, o que que você pode mudar daqui para frente? Vou ver aqui mais uma colocação. Isso de passar a raiva do marido para os filhos eu já tive, já tive assim. Depois eu fico pior e com raiva. Opa, gente, desculpa aqui. Estou tentando aqui para conseguir ler todas as perguntas aqui. Tá dando pra ver gente? Bom, depois eu fico pior. E a raiva de mim que não dá conta de sair ou de denunciar. Será que é culpa ou medo? Olha, a culpa você já me colocou aí, que você se sente culpada de de não conseguir lidar com essa situação e de estar descontando nos seus filhos. Agora, a denúncia, o fato da denúncia, pode ser, sim, por uma questão de medo. Se é o que você não está conseguindo lidar com isso. Isso pode ser, sim, Tá? Deixa eu tentar ver aqui, se, é, porque às vezes quando aparece escrito as mensagens no Face, eu não consigo é, direcionar direitinho, porque olha, eu estou ao vivo no Facebook, na página Insight Psique, no Instagram, Paula Spinola Psicóloga, e no YouTube, Paula Spinola Psicóloga. Se alguém perder aqui, se falhar alguma das conexões com um deles, é, eu sempre dou prioridade para o YouTube, porque lá eu deixo todos os vídeos gravados lá no YouTube, tá? Então, vamos lá. Então, tenha pensamentos positivos, acredite que você é capaz de de ter, é, de trabalhar consigo mesmo, de elevar a sua autoestima, em, é, cultivar o seu amor próprio, que são fundamentais, tá? Neste momento, planejar os seus momentos, não agir por impulso, de querer, ah, não, eu vou sair de casa, não sei o que, não, se estruture-se, planeje-se, o que você tem que fazer, qual a melhor decisão para você tomar, tá? Hum, Antes de eu falar das dificuldades encontradas para a gente sair do relacionamento abusivo, eu vou começar a responder algumas perguntas aqui. Gente, por que, que eu anoto as perguntas? O que eu não consegui responder aqui, ou eu, hoje, as perguntas eu anotei acho que até ontem à noite, acho que até umas sete horas, oito horas da noite, depois eu não anotei mais. Então, quem me enviou de madrugada ou hoje de manhã, não tive como anotar. Um, Volto lá depois para anotar as dúvidas. Me perdoe quem é do grupo do relacionamento abusivo, que são mais de 6 mil pessoas. Que legal, né? Fiquei muito feliz. Mas, assim, às vezes o Facebook não me avisa de todas as notificações uh, das perguntas que você tem. Então, às vezes eu perco algumas, tá? Então, se você viu que eu não anotei, não respondi aqui, nada, e nem nos próximos vídeos, coloca de novo, me marca, faz alguma coisa lá para eu poder receber e você ter. A segurança de que eu vou responder aqui para vocês, tá? Uh, e quando descobrir, através das postagens, que foi vivido um relacionamento abusivo? O que devemos fazer? Ah, então o que ela está colocando aqui é assim, ela descobriu que estava no relacionamento abusivo através de algumas postagens que ela viu. Não sei que tipo de postagem foi, pode ser estar tá denegrindo a imagem dela, fazendo acusações, uh, traições, eu não sei o que você quis dizer aqui, mas a partir do momento que você descobre que você está num relacionamento abusivo, eu acho assim, você tem que tomar uma decisão. O que eu quero para mim? quero ser feliz? Será que eu mereço ser feliz? Sim, todos nós somos merecedores da felicidade. O que que eu quero para mim? Eu quero continuar nesse sofrimento, ficar nesse relacionamento, com a esperança de que um dia ele vai mudar, a gente só muda se a gente quiser, tá? Investigue, investigue, que eu digo assim, não sair, assim, procurando detetive, nada disso, mas assim, tenta através de conversas que você já teve, bem-vindo, gente, quem tá chegando, através de conversas que você já teve, tente descobrir, será que esse abusador, ele já tinha indícios de relacionamentos abusivos anteriormente, em outras relações que provavelmente sim. Então a gente às vezes a gente fica tão encantada quando conhece alguém que não se dá conta disso, que não, não... deixa pra lá. Às vezes é a, era ela que a outra lá que era assim tudo. Por isso que ele me conta algumas coisas. Então tudo que a gente vai escutando quando eles vão falando eles ou elas tá de relacionamentos anteriores deles é bom a gente ficar com aquilo lá. Tá, Para a gente guardar isso na memória, porque às vezes eles estão dando alguns indícios ali de como foram os relacionamentos deles, é o mesmo que você está vivenciando agora. Então é importante a gente estar tá bem atento nisso. A vítima que tem chances de voltar ao seu estado anterior, eu acho que não volto mais a ser como eu era. Ora, é, chances de voltar. Eu não sei como você era antes, tá? mas eu acho assim: chances de voltar como era. Não sei, mas será que você se redescobrindo, se reconstruindo, você não vai ser uma pessoa melhor ainda do que você era antes? Você sabe do que você já viveu, sofri muito com esse relacionamento abusivo, não quero mais isso para mim, então daqui para frente eu vou mudar isso, eu vou reconstruir a minha história, eu acredito, sim, que eu mereço ser feliz, existem, sim, relacionamentos saudáveis, eu fiz uma postagem das pessoas que é, é, acreditavam em relacionamentos saudáveis, das pessoas que vivenciam, gente do céu, a maioria acha que não é capaz, mas daí eu acho tão legal quando as outras comentam, lá: é, sim, eu vivi isso, tô num relacionamento saudável agora... Sabe, porque às vezes quando a gente está ali emaranhado naquele sofrimento, a gente não acredita no no futuro, na felicidade. A felicidade, já falei para vocês, a felicidade não é só no futuro, a gente tem que cultivar a nossa felicidade desde agora, desde o presente. Então, se eu não estou feliz hoje, o que que eu posso fazer para mudar isso? Como que eu posso reverter essa situação? É fundamental a gente estar atento a isso, tá? Então, vamos mais para mais uma aqui. Meu emocional está ótimo, mas saí de um relacionamento abusivo como louca. Faço tratamento e hoje já estou curada, com muitas forças de vontade e garra. Gente, foi o que eu falei para vocês. Olha só como é importante as pessoas mandarem essas mensagens e mostrar que, ó, uh, saiu do relacionamento como louca. Muitas vezes a própria família da pessoa, a família dos outros os amigos, acha é louca. Não sei mesmo o que. Louca por tá nesse relacionamento abusivo, por ter deixado de chegar a isso? Ou então mesmo por ter decidido sair, imagina. Gente, é, eu, eu recebi cartas de ter, vocês sabem que acompanha meu trabalho no YouTube, que eu respondo, ó, comento algumas cartas, né, no YouTube, carta para a psicóloga, a pessoa me manda a carta e eu comento para ela. É, uma das cartas, eu não sei se já foi para o ar ou não, a pessoa, ela fala isso, que a... os amigos, tudo nos conformar Mas como assim os amigos, os parentes? Como? Você que é louca mesmo, como você vai sair de um relacionamento desse? Quando a pessoa realmente tomou coragem e saiu dali, como você vai sair de um relacionamento desse? Ele é maravilhoso, é um bom pai, um bom um bom marido, trabalhador, sabe? Mas é só você que está ali entre quatro paredes que você sabe como é o seu relacionamento. Você que tá ali dentro, as pessoas não convivem. Então você fala assim: "Ah, mas as pessoas falam que ele é bom, tudo. Mas ele é bom para você?" Tá? Não adianta ele ser bom para os amigos, para os seus parentes e não ser bom para você. Tá? A gente tem que parar a pensar nisso. É fundamental a gente estar atento nisso. mas mais um aqui, gente. Meu relacionamento está ótimo mas foi necessário muitas consultas de terapia no plano de saúde, na delegacia da mulher, na defensoria pública. Fiz até constelação familiar e na igreja tive apoio espiritual também para não recair na depressão e nem voltar para o abusivo, que continuava investindo em mim para que eu voltasse. Gente do céu, olha que depoimentos maravilhosos, né? Então, aqui, ó procurou ajuda, foi para terapia. é a, a maioria das pessoas tá não consegue mesmo primeiro ter a coragem de sair do relacionamento abusivo, depois passar por o luto do relacionamento abusivo. tem medo, tem receio. Ah, então a, a, o trabalho de terapia é fundamental nesse momento. quem eu falo para vocês, gente, as perguntas que eu respondo aqui, a live que a mesmas cartas que é uma história só, estou me direcionando para aquela pessoa, embora eu sei que a sua história Ajuda muitas pessoas a, a tomarem decisões, a terem coragem, mas, assim, ela jamais substitui a terapia, porque a terapia é de, ó, eu com você. A gente está ali juntos. Uh, eu estou ali, ó, naquele tempo toda dedicada para você. A gente vai investir na, na sua autoestima, no seu autoconhecimento e descobrir o que te levou a isso, tá? Então, é fundamental esse trabalho individual tá? Então, isso tudo que eu faço, gente, é com um grande carinho para vocês, tentando ajudar, tentando, plantar, que nem eu falo para vocês, tentando plantar uma sementinha de esperança no coração de vocês, mas assim, não substitui a psicoterapia, tá? Então, parabéns para você que conseguiu fazer tudo isso. Eu acho que já desisti de relacionamentos. Estou cansada e desacreditada. É o que eu falei para vocês. As pessoas, elas acabam quando elas estão nesse fim do relacionamento, foi difícil a decisão de sair, fica tão difícil de acreditar que pode ser feliz em outro relacionamento, mas eu falo, gente, gente, eu trabalho com isso há muito tempo, tá? Eu tenho experiência para falar aqui para vocês, sim, é capaz, sim, de você se reconstruir, de você ter relacionamentos saudáveis. a gente tem que acreditar nisso, é fundamental. O meu emocional ainda está em pedaços, Ainda sinto saudades, mesmo me perguntando a todo momento, saudades do quê? Não vejo minha recuperação ainda, mas almejo todos os dias. Estou com saudade do abusador, mas no momento de angústia vejo com clareza, depois esqueço de tudo. É é o que eu falei para vocês. É é muito difícil a gente ter essa decisão de querer sair do relacionamento abusivo... Às vezes a gente tem medo de ter recaída, por isso a gente tem que ser persistente. A terapia ajuda nesse, né, nesse ponto, a você ser persistente, você não, não ter essas recaídas. E, e acreditar, sim, que a gente pode ser feliz. Sempre, sempre há possibilidade de ser é feliz. A gente está nessa vida para ser feliz, tá? De nada de, um tario, de Tudo que você passou, de tudo que você sofreu, você não tira proveito disso. Eu sempre falo, é dos nossos tombos que a gente leva, tombos e recaídas que a gente leva pela vida. Todo mundo leva tombos, Tem reca... pode ter recaídas ou não. Mas, assim, é através desses tombos que a gente leva o nosso crescimento pessoal. Isso é fundamental, isso faz parte do nosso autoconhecimento, tá? Vamos para mais uma pergunta aqui, antes de eu entrar nos temas, tá? Uh, no... Entrar nos temas, não, estou falando do tema. Mas para falar das dificuldades de sair do relacionamento abusivo. Acabei de sair de um relacionamento abusivo e quero ficar sozinha para poder me curar. Mas tenho medo de acabar me envolvendo em outro relacionamento, assim, no futuro. A gente não tem bola de neve, né? Então, não dá para a gente saber se a gente vai se relacionar com pessoas abusivas ou não. Por isso que eu falo, quando eu falo do fato de não emendar relacionamentos, é assim, porque às vezes a gente está tão fragilizada que um novo relacionamento em seguida pode ser prejudicial, principalmente quem sai de um relacionamento abusivo. Por quê? Qualquer comentário, qualquer coisa, assim algum gesto, vai, que o novo parceiro tem, pode te lembrar alguma coisa do abusador, e aí você já começa a se esquivar do novo relacionamento, começa a querer se blindar, então, não, não, eu tenho que me posicionar, posicionar, mas às vezes é uma outra pessoa, uma outra situação, eu não quis dizer aquilo, e a gente começa a ficar meio... A, a ver dificuldades em tudo, problemas em tudo. Por isso que é muito importante a gente estar tá pensando e filtrando bem isso, tá? Eu, como toda terça-feira, eu fiz enquete no grupo do relacionamento abusivo. Quem está aqui, beijo para quem é do grupo, beijo para quem também não é também. Mas, assim, eu quero colocar a enquete dessa semana, tá? O que foi mais difícil de sair do relacionamento abusivo? Os sentimentos mais difíceis, tá? Então, em primeiro lugar, ficou a desconfiança a desconfiança que a gente tem do do parceiro, tudo, né? Em segundo lugar, ficou a culpa, essa sensação de culpa que eu falei para vocês. Em terceiro lugar, o controle absoluto, aquele controle absoluto exagerado que você quer ter, acima de tudo, no parceiro, ou vice-versa, né? Em quarto lugar, o ciúme excessivo, a pessoa começa com a meia neurótica, começa a querer olhar o celular toda hora, então isso vai te prejudicando, né? E o parceiro também, tá? Aí, as integrantes do grupo colocaram o medo de morrer, tá? ou seja, a dificuldade de estar lidando com isso leva a essa sensação, esse sentimento, essa, esse medo de morrer. E, em sexto lugar, a dependência emocional. Essas duas foram colocadas por elas lá no grupo, que é fundamental, né? Então, aqui, quais são as dificuldades que a gente tem de sair de um relacionamento abusivo? Não é fácil... Tá? É um processo difícil, primeiro de você aceitar. Então, assim, as principais dificuldades para você sair, para você tomar essa decisão, você sair do seu relacionamento, primeiro são as dificuldades emocionais. Por quê? Elas vão acarretando ah, na pessoa que A insegurança, o medo de desamparo e o desespero de que você não vai conseguir seguir em frente, tá? Então, as maiores dificuldades, estão começam aqui na né, emocional. Aquele medo, aquela sensação de que, não, eu não vou conseguir seguir sem ele. Eu não vou conseguir viver sem ele. Mesmo sofrendo, tá? Não é porque você está sofrendo que você não vai... Que você acha que... Muitas pessoas têm essa sensação de que não vai conseguir seguir em frente, tá? É, então, isso é importante. As dificuldades econômicas, quando a pessoa ela depende do parceiro financeiramente, então, vai em busca de, de novas soluções... Aproveite esse mundo, hoje em dia, principalmente com essas quarentenas, Aproveite sim, esse mundo virtual de investir nisso. Tem tanta gente que está conseguindo ganhar dinheirinho. Descubra seu potencial de fazer alguma coisa para vender, sabe? Tem tanta gente que está se reestruturando. Eu recebo mensagens de muitas pessoas que estão fazendo tudo Coisas para fora, tudo, sem o parceiro saber para quê? Para estar tá criando uma, um plano para poder sair desse relacionamento e conseguir manter assim ou manter aos filhos. Quem tiver oportunidade de pedir ajuda de familiares, tudo, de amigos, é, peça. Mas, sim, o importante é você ter essa decisão de sair, que viver nesse relacionamento está sendo muito difícil. Tá? É, Dificuldades jurídicas, que a maioria das pessoas, elas têm de, dificuldade para denunciar. Foi o que uma que colocou no Face, né? Será que é medo, né? Ou sensação de culpa de denunciar? Sim, gente, em todas as agressões devem ser denunciadas. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, temos também a Delegacia da Mulher, que é fundamental, tá? Tem apoios psicológicos, em grupos de apoio psicológico gratuitos, por aí, né, meu trabalho, eu eu tenho nos grupos, tudo, eu tenho, assim, é bom que esse grupo, principalmente do relacionamento abusivo, é bom que as pessoas se ajudam umas às outras, uma apoia a outra, uma dá força, tem muitas, lógico, gente, que nem eu falo, gente, vamos ter respeito, vamos ter empatia, vamos aprender a se colocar no lugar do outro, Existem, eu recebo várias denúncias de comentários lá que eu removo, que às vezes a pessoa não sabe se colocar no lugar da outra, não, sabe, não, não tem aquela empatia de, de, de lidar ali com o sentimento do outro, então faz críticas, ah, você está nisso que você quer, sabe? Então é muito importante a gente ter esse lado humano mesmo, de respeitar a dor do outro. Deixa eu ver mais uma colocação aqui. Isso mesmo, a sensação que sinto de não, não dar conta de seguir em frente. Pois é, é isso mesmo, a gente tem essa sensação mesmo, sabe? Mas é fundamental você ter certeza que a gente, sim, você vai conseguir sair disso, e vai sim seguir em frente. E depois você vai falar, meu Deus, como eu consegui ficar tanto tempo naquele relacionamento que me prejudicou tanto? Acredite. E as dificuldades sociais, que é aquele reciseio do, de você se isolar, de ficar sozinha, de não ter com quem lidar, a distância, você ter de se afastar dos outros, dos familiares, muitas pessoas se afastam das famílias, dos amigos, por imposição, a a grande maioria está por imposição dos abusadores, então é muito importante você ter essa decisão, não é fácil, gente, tomar essa decisão de sair do relacionamento abusivo, mas é necessário. Então, consulte seu coração. Eu falo para vocês, escreva, escreva os momentos difíceis que você passou, se está difícil você tomar essa decisão, se questione, faça perguntas, anote as perguntas que você acha importante, te cutucar ali para você responder, se querer continuar nesse relacionamento tão doloroso, tão difícil de você lidar. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida, gente? Eu só queria, assim, falar um pouquinho da... Da relação abusiva entre pais e filhos, que eu coloquei para vocês lá no início, né? Que às vezes a gente acaba descontando nos filhos e vive esse relacionamento abusivo. Mas também quero falar de gente que me manda mensagens que estão em casa, principalmente agora nessa quarentena, e que estão sofrendo com os filhos, tá? Uh, principalmente em casos de pais separados, que há muitas mães, assim, estão sofrendo humilhações agressões até físicas, tá, com, com seus filhos, então é, é importante a gente se posicionar, mesmo em caso de filhos, eu sei que é um, uma coisa muito dolorosa, eu sou mãe, eu sei como mãe se transforma, né, de querer fazer tudo pelos filhos, mas eu acho assim, que quando a gente... É, o papel de mãe e de pai, tudo de cuidador é fundamental para a gente se posicionar assim. Se tiver que denunciar, denuncie. Lembre que você está fazendo um bem para ele e, e, em primeiro lugar, para si mesmo. Ah, mas eu sou mãe, tudo. Primeiro, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que pensar neles. Não, primeiro, você tem que cuidar de você em tudo, no nosso relacionamento. Em tudo, primeiro, a gente tem que aprender a cuidar da gente, porque quando a gente está bem com a gente, fica muito mais fácil de conseguir lidar com as outras pessoas, tá? Muitas pessoas me falaram dos altos e baixos que a gente tem no relacionamento abusivo. Ah, mas tem dia que ele tá bom, tem dia que ele não tá. Todo relacionamento, gente, ele passa por altos e baixos, todos, tá? Mas, assim, coloca na balança. Eu tenho mais altos ou tenho baixos? Todo relacionamento tem dificuldade, passa por problemas. Quantos problemas não estão surgindo aí de... Nesse confinamento das pessoas estarem em casa, ali, lidando 24 horas do lado do parceiro, né? Não tô nem falando dos casos de relacionamento abusivo, que, pelo amor de Deus, a gente viu, a gente vê aí na, nas mídias como tá aumentando o número de, de agressões, de violência sexual, de violência física. Então, é importante a gente estar tá atento nesse, é, nesse ponto. Mas, assim. Se questionem, eu, meu relacionamento é mais alto ou baixos. Olha, para a gente continuar no relacionamento, para ele que seja saudável, tem que ter muito mais altos. Tá? Se a sua balança do, do não está muito boa lá, se você só está em baixos, no seu, muitas dificuldades, muitos problemas, é bom você parar e pensar o que está sendo bom para você. Tá? Ah, me questionar se existe. Só para a gente finalizar aqui, último. Tema. Será que existe parceiro perfeito? Infelizmente, gente, não existe. Não existe parceiro perfeito, não existe pessoa perfeita, não existe relacionamento perfeito. E vou te falar uma coisa para vocês, no fundo do meu coração. Ainda bem que não existe relacionamento perfeito. Porque nas trocas, nas diversidades, nas nossas vulnerabilidades. Ah, no um relacionamento saudável tem dificuldades? Tem. Tem vulnerabilidades? Tem. Mas o, o importante é como você consegue lidar com essas suas vulnerabilidades. Eu consigo me posicionar, eu consigo falar, consigo ter um diálogo produtivo, assertivo, com o meu parceiro, com a minha parceira, tá? Então, isso é fundamental. Não existe relacionamento perfeito. O que importa é a gente conseguir lidar com seus relacionamentos, desde que sejam saudáveis. Está num relacionamento abusivo, está difícil de lidar com isso, não consegue sair relacionamento abusivo, é perigoso, tomar muito cuidado com isso, se tiver muito difícil de sair disso, é fundamental procurar ajuda, procure apoio, nem se for jurídico, delegacia da mulher, está difícil você consegui lidar sozinho com a sua decisão, seus sentimentos, estou à disposição para terapia, tá? O meu consultório fica em São Paulo, nessa época aqui, estou fazendo só atendimentos online, mas eu estou à disposição, e já falei lá para o grupo, e acho que falei numa live também, que assim acabar a quarentena, tá? Eu quero propor no meu consultório uma rota de conversa para mulheres, tá? Para a gente ali se conhecer e falar um pouquinho sobre esse tema, pessoalmente, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, um grande beijo para todas, peço um grande favor para vocês, compartilhem, tá? Quem tá no Face, no Insta, no YouTube, compartilha essa live, que assim vocês estão me ajudando e ajudando mais pessoas. Quando o YouTube, o Face, o Insta, você começa a compartilhar, comentar, curtir, é, ele vê que acha que é um assunto relevante e aí eles impulsionam mais, eles saem divulgando mais, por isso que eu peço essa colaboração de vocês. Um grande beijo a todas e até quinta-feira que vem ao vivo com vocês. Um beijo para todos. Tchau, tchau.